0: Bueno, hola, muy buenos días. Eh, con el gusto de saludarlos, como siempre, pues el día de hoy vamos a tocar un tema, pero antes queremos presentarnos, pues mi nombre es Elsa Holguín y pues me acompaña mi amigo y compañero.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristian Álvarez.
0: Y también tenemos eh, a mi compañera y amiga
2: Lorena Moreno.
0: Así es, entonces, eh, bueno. Sabemos que aún no podemos tener las reuniones mensuales como lo habíamos estado haciendo, entonces, pues, es por eso que buscamos las herramientas para de alguna manera, pues, estar en contacto con ustedes. Este, el día de hoy vamos a tocar un tema eh, que para nosotros creemos que es importante y que es como un poquito este cambio de chip que tenemos que tener las generaciones ya en este momento para poder crecer como sociedad el tema es crianza positiva Lore, nos ayudas
2: sí. un poquito Sí, bueno, miren, primero este, pues vamos a tener bien claro en qué se basa lo que es crianza positiva eh, se basa principalmente en el respeto a los hijos en criar con amor y sobre todo no hacerlo a través de una conducta violenta
0: Así es, este, creo que esta parte de que no sea una conducta violenta es como de lo más importante, ¿no?
1: Bueno, este, buenos días, este, con el gusto de saludarlos a todos. Eh, pues sí, hoy nos toca hablar a, a, a un servidor ya, perdón, a mis compañeros de un servidor sobre ese tema tan pues están de moda, porque está ahorita muy de moda el, el temita esto de crianza positiva. Entonces, la intención de esto es ver cómo lo podemos digerir o cómo podemos entenderlo de una forma muy sencilla, porque en realidad el tema es sencillo. Simplemente tiene sus puntos y sus su o pues su médula. Este, y a lo largo del tema vamos a ir este eh, pues desenvolviéndolo para que sea entendible y digerible para todos eh, bueno, eh, como dice mi compañera eh, Lorena, que el, el tema en sí trata o, o raya lo que principalmente es el respeto y el amor ¿no? Eh, crianza positiva trata principalmente o quiere trabajar sobre el amor, ¿qué quiere decir esto? Que anteriormente nuestra crianza no sé, a lo mejor nosotros pues sí, incluso a nosotros nos tocó que nuestros papás eran un poco violentos, o el típico ejemplo, no sé si recuerden, de que decía, no, pues este, hasta con la pura mirada, te decían este, pues hasta tu límite, ¿no? Hasta donde tenías que llegar. crianza positiva viene a romper esos esquemas eh, a través de varios estímulos, por ejemplo, la motivación, este la autoestima. Eh, entonces. A lo largo del tema vamos a ir deshilando todo eso para, para que lo podamos aplicar a lo mejor no al 100%, pero pues a lo mejor un 80%, ¿no? Eh, no sé, Elsa, ¿qué, ¿qué pienses
0: No, pues sí, así es, ¿no? Como dice Cristian y Lorena, eh, a través de los años creemos en la necesidad de poder cambiar estos hábitos porque han sido hábitos, costumbres, y, pues, es momento de, de irlos cambiando porque esto nos va a ayudar a tener una sociedad más sana. pero yo Lore, antes de empezar con los puntos, ¿quieres agregar Ajá. algo?
2: Sí, y sobre todo ahorita tomar en cuenta, pues, las condiciones que estamos teniendo, pues, sobre la pandemia, que eso, pues, la realidad se sí ha fomentado, este, un poco más la violencia en las familias porque por la misma situación que estamos teniendo de limitaciones y todo sobre todo pues que hemos estado desguardados en casita entonces sí todo esto pues sí ha provocado un poco más entonces creo que es el momento pues de que este, podamos modificar algunas conductas que estemos teniendo, ...como papás con nuestros hijos... ...y para ello ahorita les vamos a dar... ...algunos tips... ...para que ustedes puedan... ...este... ...tener herramientas... ...y como les decía pues... ...estamos a tiempo de que modifiquemos... ...algunas de las conductas... ...y sobre todo... ...que lo hagamos pues... Eh, ...pensando pues que... ...todo sea por un bienestar... ...de nuestros hijos y aquí voy a agregar un poco pues también lo que son nuestros valores, este, de repente sí es importante que estemos retomando eh, a diario o, eh, o fomentando más que nada valores en, en nuestros hijos
1: Mira, eh, ahorita que mencionas eso Lore, eh, antes de comenzar los puntos, eh, quiero agregar yo también algo, que mencionaste la palabra, o sea, la palabra crianza, la palabra crianza este, quiero hacer énfasis en esto porque muchas mamás o papás dirán, es que yo ya lo creo mi manera de crear fue así, mi mamá fue así, a mí me ha funcionado, y no sé, todos esos este, patrones que venimos cargando, eh, creo que, como tú lo dijiste, estamos a tiempo de modificar, este es la palabra correcta, no por el hecho de que nosotros hayamos tenido una crianza, eh, no sé la palabra ayuda, Melissa, no sé cómo dura este,
0: sí, es un trinco.
1: tanto dura quiere decir que no podamos nosotros como papás poder modificar esa parte eh, incluso creo que si la modificamos eh, pues van a venir resultados muy positivos eh, pues si quieres ya pasamos a los puntos que es en las principales herramientas que les van a servir a ustedes papás para poder este, implementar esta crianza positiva Ah, pues yo digo el primer punto, ¿verdad? Ok, el primer punto dice eh, De la creencia positiva Que es estimular autoestima de nuestros hijos Este punto mmm, Yo creo que es tan importante Que podría llamarlo casi Casi como que es el pilar de, de, este, de este método ¿Por qué? Porque todo va a depender De la autoestima del niño Si el niño tiene una autoestima baja eh, Haga lo que haga Se va a sentir mal Así lo haga bien o lo haga mal bueno, no lo haga mal, así lo haga bien, este, para él va a ser poco valorado. ¿Cómo se, cómo se estimula la autoestima de nuestros niños? Pues es fácil, ¿no? Eh, la, el principal método que, que creo yo es recomendable es el reconocimiento, ¿no? Cada que los niños hagan este, algo bueno, reconocérselos. Incluso si hacen algo malo, también reconocerlos, obviamente diciéndoles, mira, hijo, esto no, este, no estuvo bien, pero para la próxima ya sabes. ¿Por qué? Porque va a raíz de eso va a tener un aprendizaje el niño, ¿sí? Eh, no necesariamente tiene que reconocerse con cosas materiales, ¿eh? Porque muchas veces tenemos la costumbre de hacer eso, ¿no? De que, ah, sacaste 10 en la escuela, es un ejemplo, toma, ahí te van tus tenis, o no sé, un juguete, ¿no? Lo que él quisiera. No, también se puede, este, estimular o reconocer el hecho de decir, oh, qué bien lo hiciste, o sea, eh, Incluso creo que es más este confortable para una persona decirle, oye, qué bien te ves el día de hoy, oye, qué bien lo hiciste, oye, este qué buena onda, o sea, esa esa partecita creo que los papás debemos trabajar este más en, en nuestros hijos, darnos poquito el tiempo de poner atención a nuestros hijos y ver en realidad qué es lo que ellos necesitan o por dónde van, porque muchas veces, desgraciadamente, cuando estamos pues ya en un ciclo de trabajo de que lo hacemos en automático pasamos eso por desapercibido ese sería el primer punto
0: Este bueno, para complementar y dar un poco de seguimiento a lo que decía Cristian la siguiente recomendación que más o menos también la abordó Cris que era eh, reconocer, reconocer sus buenas acciones y efectivamente por ejemplo cuando trabajamos en la autoestima de nuestros hijos o más bien, para trabajar en la autoestima de nuestros hijos, esta parte de reconocimiento es bien importante, ¿no? Y reconocerles, mmm, tanto hacerles mención de estos avances o de cuando de repente ellos se atoran en alguna situación, pero también reconocerles eh, esta parte de decir, bueno, tú eres una persona eh, con gustos, ideas personales y entonces... Aprende a respetarte a ti mismo estas ideas, estos gustos, ¿no? Por ejemplo, un se me viene a la mente, ¿no? Un ejemplo que es bien, bien importante, bien básico, y que con eso podemos fortalecer o disminuir la autoestima de nuestros adolescentes y de nuestros hijos, niñas y niños, de manera este, importante. Por ejemplo, simplemente con la ropa, ¿no? Hay ocasiones que. Este, sale el niño, niña o adolescente con un pantalón, todo roto y nuestra primera impresión es ve y quítate eso O sea, ve que qué mal te ves, no, o, ¿Cómo te vas a poner eso? ¿Qué van a decir? Pero no, 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 nos ponemos a, a, no, nos detenemos a pensar o a preguntarles si te sientes cómodo, no, Si tú no, tienes problema con eso y te sientes cómodo y para ti es favorable, porque el que se sienta cómodo favorece todo tu estima, no, Y entonces... Mandas al, al niño, niña o adolescente a cambiarse por una ropa con la que tal vez no se siente identificado, no se siente bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí es como un puntito primordial donde vamos atacando la autoestima de, de los niños, niñas y adolescentes. ¿No? este Y ejemplos como esos vamos a encontrar muchísimos. Es esta parte de reconocer sus acciones buenas, eh, pon, eh, tal vez este, checar la parte de que si hacen alguna cuestión que no sea tan favorable, reconocerlo y también poner como esta parte, este límite, por decirlo de algún modo, y eh, reconocer y respetarlos. Es bien importante, ¿no? Respe reconocer que son individuos con gustos, ideas, y respetar eso, ¿no? A lo mejor no podrán encuadrar mucho con nosotros y podemos ahí hacer alguna intervención, tratar de decir, oye, mira esto, pero siempre el, la finalidad es respetarnos.
2: Sí, agregando un poquito a lo que está comentando mi compañera Elsa, sí es muy importante la parte que... Este, seamos, este, bueno, sobre todo que apoyemos con la toma de decisiones a nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues respetando lo que ella decía, sus gustos, sus preferencias este y sobre todo este si lo hacemos desde ahorita, ellos van a aprender a tomar decisiones en todos los aspectos. Ahorita damos el ejemplo de la ropa, pues, pero también para la resolución de problemas es importante. ¿Por qué? Porque ellos se van a ir con esta mentalidad y llegan, no sé, este, de niños, adolescentes, adultos, o llegan a tener ya su familia y continúan con el mismo patrón de conducta pues así de que no pues es que a mí no me enseñaron cómo resolver un problema y es cuando se conflictúan pues entonces sin embargo fomentamos desde niños esa parte de la toma de decisiones y créanme que eso les va a favorecer para para toda su vida ¿Sí? y este tenemos otro punto muy importante también es el establecer límites pero siempre y cuando seamos co coherentes con la disciplina que les estamos este, eh, inculcando a nuestros hijos, porque de repente como papás cometemos ese error. Este, y sobre todo aquí entra la parte que nos sentimos culpables. Un ejemplo es, este por ejemplo, este, decimos ay, pues eh, yo le voy a dar todo a mi hijo, todo lo que necesite, o yo estoy muy al pendiente de todo lo que necesita mi hijo, porque yo en mi niñez tuve muchísimas carencias y yo no quiero que él pase o que viva lo que yo viví. Entonces ahí, ahora sí que tache, porque... Este, tenemos que estar conscientes pues lo que decíamos al principio pues que a lo mejor nuestra crianza pues no fue tan positiva verdad a lo mejor nuestros papás en aquel tiempo sí utilizaban mucho la violencia para criarnos entonces el ir rompiendo con estas este ahora sí que lo venimos arrastrando pues desde cómo nos criaron y todo y puedes decir tú como papá bueno a mí me funcionó de esta manera este a mi papá más bien les funcionó habernos creado a mí a mis hermanos de esta manera y yo lo voy a aplicar de igual manera en mis hijos y de repente consciente o inconscientemente si sí tenemos muchas conductas que nuestros papás tuvieron hacia con nosotros
0: para complementar un poquito lo que dice Lore, como, como lo decía, ¿no? O sea, tenemos muchas conductas de manera tal vez inconsciente y tenemos muchas otras, como lo mencionaba ella, ¿no? Que esta parte de, de, la, de mi carencia, de mi culpa, me hace que mis límites no sean no sean claros, ¿no? Que no no poner límites sanos también, claros y sanos, creo que es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, se me viene un ejemplo, este, de repente eh, te dice tu, tu hijo, ¿no? Tu adolescente, oye mamá, dame chance de ir a una fiesta, pero, mm, tú no, le, no sé, ese día está castigado, ese día no puede ir a esa fiesta, o porque es tarde la fiesta, o por X situación, no puede ir, ¿no? Pero resulta que al otro día tu papá tienes un compromiso, y ese sentimiento de culpa que puedes tener como de, híjole, yo me voy a ir o yo me fui a trabajar y entonces se quedó toda la mañana solo y él quiere hacer algo en la tarde. Entonces, pues lo dejo, ¿no? Lo permito. Aunque yo sé que realmente no es lo correcto por X razón, ¿no? Pero esta, okay. este sentimiento de culpa me hace acceder a ciertas cosas que podrían ser en lugar de beneficioso o de beneficiar, este, podían más bien perjudicar, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, perdón. Creo que esa parte que acaba de mencionar mi compañera, esa de, de, de la parte de, de la culpa de los papás, también puede rayar también en la comodidad. Eh, ¿Por qué hago el comentario? Porque de hecho el siguiente punto eh, va relacionado. Bueno, si se fijan todos los puntos van uh -huh. uno tras otro, ¿no? Se van, se van formulando para al final hacer como que la masa de conocimiento. Este, Bueno, eso que menciona que la culpa es, es, es importante porque si el papá sabe, sabe hasta dónde son los límites, como mencionaba mi compañera él, este Lore, <coughs> va a ser más fácil para él, porque muchas veces por culpa o comodidad eh, hacemos las cosas qué quiere decir esto que como mencionaba mi compañera con su ejemplo de decir es que me dio culpa porque pues ayer no lo dejé yo tengo un compromiso, puede rayar también el hecho de decir bueno es que necesito hacer esto o para mí es más cómodo que te vayas porque pues me va a facilitar las cosas, no como dice mi compañera eso es un tache ¿no? ¿Por qué? porque el siguiente punto habla eh, tal cual dice háganse un tiempo para sus hijos entonces ¿qué quiere decir esto? Que yo entiendo y creo que todos entendemos que en la sociedad ahorita papá y mamá trabajan, este papá y mamá no tienen tiempo, papá y mamá trabajan todo el día. Eh, esa parte creo que todos la entendemos y, y está muy latente, ¿no? O sea, es, es muy, muy tangible, muy, muy real en, en la actualidad. Pero creo que tenemos que esforzarnos un poco para darnos ese pequeñito tiempo, porque ¿para qué nos va a servir ese tiempo? Para darnos cuenta de cómo un hijo está actuando o qué es lo que necesita, lo que quiere, qué es lo que vuelvo al principio, ¿no? El respeto, ¿no? Ahí, ahí vamos a, a respetar esa parte de él, porque todo este, vamos a darnos cuenta y a conocer qué necesita él o qué quiere él, qué necesidades tiene y qué limitaciones también puede tener y qué limitaciones voy a poner yo como papá. Entonces, eh, para no alargar tanto ese punto, que es muy sencillo, es haganse un tiempo para sus hijos, eh, está claro, hay que darnos un tiempecito para nuestros hijos, para conocerlos un poco más, y así poder dar una crianza positiva este...
0: espérame, para complementar ¿verdad? estamos complementando pero es que es lo rico de, de este tipo de, de acciones, porque entre los tres, pues nos vamos sumando y pues podemos a ustedes brindarles como un, po un panorama un poco más grande, ¿no? Por ejemplo, en esta nueva actualidad o la nueva normalidad que tenemos, este, decimos, ¿cómo nos damos ese tiempo para nosotros, para compartir, no? Pues bien sencillo, o sea, nos ha tocado, no sé, me ha tocado ver de repente familias que el hijo en el celular, la mamá también, el otro hijo en la televisión, ¿no? Y al final, a lo mejor los tres están haciendo una actividad muy parecida, ¿Por qué no cambiar este tipo de hábitos y decir, ¿saben qué, chicos? Vénganse, preparamos unas palomitas y nos sentamos y nos ponemos de acuerdo, acordamos qué película queremos ver, qué programa queremos ver, ¿no? Y entonces ahí vamos a empezar, estamos a, eh, ofreciendo tiempo de calidad para empezar. Si ponemos atención, vamos a descubrir muchas cosas de nuestros hijos, más o menos hacia dónde van dirigidos con sus gustos, este que no les gusta, entonces eh, por ahí hay un dicho bien, bien bizarro, ¿no? Bien trillado que dicen que es más, vale más el tiempo de calidad, es cali eh, sí, tiempo de calidad que tiempo, no, que la cantidad de tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Hilándolo un poquito con lo de arriba, pues es eh, a veces la falta de la calidad y de cantidad del tiempo los límites se nos disparan, no hay límites. Este, el tiempo que compartimos pues obviamente no es de calidad, ¿por qué? Porque llegamos a estar como bien estresados como papá, mamá de, ay, es que ya llegué de trabajar todo el día y entonces tengo que lavar, tengo que hacer eso, tengo que hacer muchas cosas, que al final este pues no no favorece a la crianza positiva. Lore, ¿quieres agregar sí, algo más sobre este, este punto? Sobre
2: todo pues que hagamos un análisis pues cada uno de los puntos este como mencionaba mi compañero Cristian, están aislados del otro. Este, si se fijan, eh, cada uno pues este pareciera pues estamos hablando sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo pero lo que queremos sobre todo es que ustedes hagan una reflexión. Son puntos muy sencillos que a lo mejor a diario a diario, lo trabajamos con nuestros hijos, pero no lo habíamos visto desde un punto así de, de que, como les decíamos al principio, que podemos modificar algunas conductas, ¿verdad? Lo mejor ahorita... Este, ya cuando ustedes lo estén escuchando van a decir híjole, a mí me pasa esto me pasa esto, nada más voy a modificar ciertas situaciones ¿verdad? Entonces sí les recomendamos pues que hagan una reflexión y que empiecen a, a modificar lo que se tenga que modificar para que sobre todo logremos pues tener con nuestros hijos una crianza positiva
0: así es, este bueno continuamos con el siguiente punto que es, tenemos que ser como padres un modelo a seguir para nuestros hijos, este es bien importante, es que todos son bien importantes, ¿eh? pero es, es un ejemplo bien que lo hemos visto muchas veces y hasta de broma, ¿no? cuando decimos ah, llegó el, llegó el abonero y le dices, dile que no está, dile que no estamos y después le dices que no diga mentiras ¿no? por ejemplo o o sabes qué? le prohíbes a tu hijo adolescente. Este es, este es un tema, por ejemplo, mucho con adolescentes, ¿no? Le prohíbes a tus adolescentes a lo mejor el, eh, el consumo de sustancias, que está bien, pero de repente nosotros no nos ponemos, no ponemos atención que, um, que a lo mejor estamos abusando de la cervecita del fin de semana o del cigarrito, ¿no? Y entonces... Eh, pues son situaciones que tenemos que tener cuidado, porque al final el, educamos más con el ejemplo que con las palabras, ¿no? O por ej, otro ejemplo que se me viene mucho a la mente, cuando nuestros hijos, con el hermanito, la hermanita, ¿no? Se la pasan diciéndole, ay, estás bien menso! o estás bien mensa, quítate, hazte para allá. O ay, tú nunca haces esto bien, o cosas así, ¿no? Tenemos que, y los regañamos, le decimos, oye, no le hables así a tu hermana, a tu hermano, no le digas eso pero hay que hacer un trabajo con nosotros mismos de a ver qué tanto es el reflejo de nuestras palabras, porque a lo mejor eso es, es mmm, de manera inconsciente, también son palabras que utilizamos en el diario, ¿no? Y no, y no precisamente tienen que ser enojada o molestos o en, o en son de regaño, muchas veces son en son de juego, pero el subconsciente no sabe distinguir ese tipo de acciones, ¿no? Si estás jugando, si estás bromeando, se queda únicamente con la palabra. Yo sí, si a veces nosotros mismos somos los que le decimos a nuestro hijo, ay, estás bien tonto, ay, estás bien menso, hazte pa' allá!
1: Eh, perdón que te interrumpa. Ahorita que mencionaste el inconsciente, eh, el ejemplo, se me ocurre un ejemplo que también, que es a nivel inconsciente y es por el patrón que venimos arrastrando, ¿no? Por ejemplo, decir al niño, tú no lloras porque eres niño. O, o no seas mariquita. O sea, para nosotros como sociedad este, a lo mejor es algo común e incluso por ejemplo nos han visto que los niños dicen groserías ay qué padre, no, o sea lo aplaudimos esa es una parte que tenemos que tener cuidado eh, por el hecho de que son patrones que venimos arrastrando, no porque estemos bueno, sí estamos mal, pero lo hacemos a un nivel inconsciente porque no no lo, no lo llevamos al, al consciente entonces eh, hay que tener cuidado con eso porque como dice mi compañera Elsa eh, el niño aprende más con el ejemplo que con lo con lo que se dice eh, no sé si quiera cobrar algo Lore. Sí,
2: eh, pues en conclusión de eso sí es verdad Este, los niños aprenden más del ahora sí que del lenguaje no verbal que el verbal a veces retoman malas conductas actuadas que normalmente así sucede pues Retoman más conductas actuadas.
1: Ok. Eh,
0: el que
2: sigue. El que
1: siguen. flores eh, este,
2: este, otro punto, ¿verdad? bueno, todos, todos son importantes, ¿verdad? Este, uno es que hagamos de la comunicación una prioridad que de repente esa parte si la descuidamos damos más importancia eh, a veces es hasta por los tiempos incluso lo que les mencionaba mi compañera elsa pues que demos tiempo de calidad verdad este a veces llegamos con situaciones de trabajo todavía en nuestras casas y todo y de repente es eh, un ejemplo pues se nos acerca nuestro hijo adolescente quiere platicarnos algo y así como que sí si, ay este ahorita tengo que ver qué les voy a dar de cenar este si quieres al ratito platicamos y ya el hijo pierde este interés por acercarse con la mamá por y sobre todo pues cuando son cuestiones muy personales y todo y a lo mejor le tengo más confianza a mi mamá que a mi papá entonces sí debemos esa parte de la comunicación es una parte y aquí lo dice tiene que ser una prioridad una prioridad porque este pues de ahí de la comunicación podemos rescatar muchas situaciones a través de la comunicación podemos saber realmente qué siente mi hijo qué le está pasando en este momento qué necesidades tiene en qué lo puedo apoyar yo como papá o mamá sí entonces sí es muy importante este, tomar en cuenta esta parte de la comunicación
0: Para yo quisiera agregar otro ejemplo porque el ejemplo que yo lo es como cuando tu papá de repente no le das la prioridad necesaria ¿no? pero también nos encontramos con otros casos en el que tu papá o mamá si eres como ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿no? y a lo mejor el, el niño, niña o adolescente está como muy hermético Nada, 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 pero lo ves siempre con cara, a lo mejor con cara de fuchi, ¿no? Por decirlo de algún modo, o incómodo, pero no te quiere decir. Entonces, una recomendación para favorecer, abrir este diálogo, es a lo mejor dejar de insistir en qué tienes, qué tienes, y mejor sentarte de ir. y tú platicar, ¿no? Tu papá, tu mamá, iniciar esa plática de, ay, el día de hoy me siento tal vez un poco triste, nostálgica, ¿no? Porque fíjate que me pasó esto. Entonces, ese es el niño o niña adolescente va a sentir la empatía y puede ser que se genere esta, el vínculo de comunicación, porque ya no se va a sentir como tan cuestionado, sino que ya se abrió el canal de comunicación y es mucho más fácil.
1: Sí, o sea, no esperar a que pase una situación de que llegue llorando la adolescente, ¿no? O sea, eh, tu, tu labor como papá es estar al pendiente de incluso aunque esté digamos normal llegar a preguntar, "Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dio?" creo hábito, que sí también ¿verdad? se relaciona con la familia. Así es. Si creamos ese hábito, pues todo lo demás va a llegar fácilmente, ¿no? Bueno, si se fijan, todos los puntos van relacionados y creo que mencionamos uno y recaemos en el otro y pero es la intención, ¿no? O sea, como que reforzar esa Ay, parte de lo que es la crianza. Es muy interesante este tema, la verdad. Sí. Bueno, el último punto, eh, ya para terminar, porque ya nos, ya nos emocionamos un poco, eh, creo que no es que sea el más importante, pero ello, es el, a lo que se basa esta, esta modalidad ¿no? de crianza. Dice que es demostrar su amor, que su amor sea incondicional hacia su hijo. Eh, cuando nosotros tuvimos esta capacitación, estas charlas, nos hicieron mucho énfasis en el amor a lo mejor decía, ay, qué, qué romántico ¿no? Pero de eso se trata este modelo, ¿no? De fomentar el amor y de, de que entre esa parte y desprender la parte violenta, porque, de, como le repito, desgraciadamente nosotros estamos criados a una, a una forma violenta, esa es la palabra, ¿no? O sea, incluso se han fijado que hasta ahí memes, ¿no? O sea, o chistes de la chancla voladora, este todo ese tipo de situaciones que a lo mejor, como les digo, es algo inconsciente, pero es latente en nuestra sociedad, que siempre fue, no digo que todos, pero la mayor parte fue, fuimos creados violentamente, este, y que genera la violencia por pues más violencia. Este, bueno, eh, demostrar, ¿cómo vamos a demostrar nuestro amor incondicionalmente? Bueno, eso ya cada papá sabe cómo lo hacen eh, yo como recomendación eh, o como ejemplo es, charlar con sus hijos, tener charlas y decirles que pues, están ahí para, para ellos, para cualquier situación buena o mala. Tener, como dijo mi compañera, esa empatía con el niño y el adolescente. Si nosotros logramos tener esa empatía, créanme papás es que ya están del otro lado, porque se le va a facilitar muchísimas cosas porque va a haber confianza, va a haber respeto etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tomen en cuenta ese punto este, que ustedes demostrarle a sus hijos, niños, niños, adolescentes, que están incondicionalmente con ellos, a base de amor.
0: Y por ejemplo, algo importante es no confundirnos, ¿eh? Una cosa es demostrar amor incondicional y decir, aquí estoy, y vamos a salir de esto, y para las buenas, y para las malas, y todo, ¿no? Pero no eso no quiere decir que todo el tiempo estemos, ay, chiquitito, mi vida, ¿no? Es que, que seamos demasiado consentidores o permisivos, permisivos o confundir el amor incondicional con ser permisivos porque no tiene nada que ser, no nada que ver, perdón uno puede ser, tener sus límites y sus reglas claras en casa con sus hijos, pero esto no quiere decir que sea a base de gritos, a base de insultos a base de castigos severos, más bien tiene que ver, o sea, como Existe este límite, existe esta regla en casa, por esta y esta razón, es que te, porque también es bien importante, ¿no? ¿Cómo podemos eh, poner límites con amor cuando realmente a lo mejor se puede pues, decir que el límite es como... Eh, como un regaño, por decirlo de algún modo, ¿no?
1: Y, y perdón, Lisa, es importante lo que acabas de decir, ¿por qué? Porque no quiere decir que el hecho de tener el amor incondicional vamos a solapar las cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si se fijaron en uno de los puntos, habla de límites, entonces, sí tenemos que tener límites, y sí tenemos que tener castigos, o sea, no hay que confundir esa, 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 parte, pero, de una manera diferente, o ahora sí que, aplicando este modelo este, para que no haya el típico regaño, el típico conclaso de eso se trata un
2: bueno algo muy importante yo quitaría sí. el término castigo este le daría más bien como el término una consecuencia pues
0: sí así es, es, ¿no? Irlos educando desde esta parte de que toda acción o todo, todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Unas son favorables y otras son desfavorables, ¿no? Y pues ya va de, volvemos a los mismos temas, ¿no? Esta parte de yo lo que poder tener este, buenas decisiones pues me va a ayudar a que mis consecuencias sean sanas.
1: Es correcto. Eh, bueno, eh. Esperamos haya quedado poquito claro los puntos. Este, vamos a, a leerles una frasecita o por qué es importante la creencia positiva. Dice...
0: Flores, si quieres nos ayudas. Eh,
2: bueno, es importante para fomentar en nuestros hijos e hijas las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para la, para la vida. Basar desde el respeto cariño incondicional y que este sea mutuo por parte de padres e hijos ¿sí? y también ahorita se me acaba de ocurrir una frase que yo cerraría con esto frasecita no sé si mis compañeros tengan que agregar algo antes de que yo cierre uh -huh. con esta frasecita este.
1: que se me ah, acabó okay, de ocurrir okay, okay, okay. Bueno, miren, este, por mi parte eh, pero espero les haya quedado claro el, te, el tema que es muy muy interesante, y no más recalcarles que si se fijan todos los puntos fueron hilados y este tema prácticamente habla sobre el amor, ¿no? O sea, y no el amor romántico, no no, no, no confundir, sino el amor, este, ahora sí como dicen incondicional, eh, no sé por mi parte es todo, no sé la...
0: Pues yo nada más eh, para cerrar yo bueno al menos yo este creo que es, nos encontramos en una situación en una sociedad diferente tenemos hijos diferentes a lo que le tocó vivir a nuestros padres a nosotros entonces se trata de eh, educar y formar eh, personas sanas para que esta esta sociedad de igualmente sea más sana podemos encontrar eh, cada vez menos con situaciones violentas en la calle, situaciones, este pues sí, de mucha agresión. Este, bueno, también nada más como recalcar, pues saben que nos pueden encontrar aquí en DIF, cualquier duda que tengan respecto al tema, alguna situación, que crean ustedes que por ahí se les atora, de verdad, con confianza pueden acercarse a nosotros, este, y ya sea que Podamos eh, a lo mejor hacer algún plan, ayudarles a, da, a, formar, a formar un plan de cómo cambiar algunos hábitos o pasar a psicología o alguna estrategia que podamos hacer para poder ir cambiando estos hábitos. Y por mi parte sería todo. Sí, pues este,
2: como les había mencionado, a mí me gustaría cerrar con esta frasecita, mis compañeros ya me conocen, que me encanta decir frases. Adelante, este, Lore. pues yo cerraría con esta frase, dando alas a la vida, eduquemos con ternura. Okay. Pues muchas gracias. Y así es.
0: Pues muchísimas gracias Sí, gracias por su atención. Te extrañamos.
2: Y pues esperemos que esta bueno, información que sea de mucha utilidad para ustedes, papá. Sí,
1: Así para es. que la apliquen, por sí, favor. Pues, salen.
0: Gracias. Gracias. Bye.